0: Opa, tamo de volta, domingo 25 de junho de 2023. Olha só como as coisas acontecem, presta atenção. Às vezes você prepara a live, você prepara uma notícia aqui, e você pensa assim. É... Deixa, eu só, deixa eu ver um detalhe aqui, que eu quero saber aqui uma coisa. tá? Presta atenção, às vezes você prepara a live, eu preparo a live aqui, por exemplo, 5 da tarde já estava pronta, mas as coisas acontecem. E aí você não pode ficar mudando em cima da hora, porque o YouTube já divulgou aquilo ali. Se você muda o teor da live, ele se perde. Ele já não sabe mais quem que ele avisa, quem que ele não avisa, para quem interessa, para quem ele não interessa. E saiu uma notícia agora, que assim, não dá pra não falar dela. Acharam o batom na cueca do Arthur Lira. Aê! A corrupção do Arthur Lira. Aquele assessor dele que teve busca e apreensão, começaram a achar. X mil reais para Arthur, apareceu a prova da corrupção do Arthur Lira, e aí a coisa começa a ficar séria, a coisa já foi para o STF, o caso já está já tá sendo investigado agora como crime, e a casa vai cair de verdade por Arthur Lira, gente, se a gente se livrar desse Arthur Lira, esse Arthur Lira é o que a gente pode chamar de bandindinho, ele nunca foi ninguém, ele sempre foi um deputado do baixo clero, sempre foi um deputado desimportante do centrão, ele sempre foi alguém que estava por ali com um esqueminha ou outro tal, nunca ninguém que sonhasse ser presidente da Câmara tal, mas quando o Bolsonaro quis fazer o presidente da Câmara e o presidente do Senado, ele inventou o orçamento secreto, botou dinheiro na mesa e falou, agora vamos votar no Arthur Lira. E esse cara chegou num tamanho que ele nunca teve ao ponto de achar que ele pode chantagear o Lula. E agora os podres dele estão aparecendo. Então eu até vou trocar, vocês não assustem. Depois que a live acabar, eu vou mudar a capa desse vídeo e vou colocar como capa o Arthur Lira, porque é grave o que apareceu agora contra ele. Nós vamos falar sobre isso e na sequência a gente fala dos combustíveis, que é o tema dessa live. Mas nós vamos falar agora do Arthur Lira, que é... Grave, grave, grave É é o batom na cueca, como se diz né Aquela coisa assim que não dá pra você fazer de conta Que não aconteceu, não dá pra deixar pra lá Então quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva já no canal Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker Torne-se membro, tá? E quem quiser colaborar, o Pix tá aqui na tela Você pode fazer uma colaboração A partir de 100 mil reais, qualquer colaboração é aceita Bora? Bora, vamos lá? Vamos ver aqui, ó a coisa é grave contra o Arthur Lira. Dá uma olhada. Vem aqui comigo. PF encontra anotações de pagamentos para Arthur e manda ao STF o caso do kit de robótica. A coisa tá, tá fechando, fechando, fechando para cima do Arthur Lira. A Polícia Federal enviou a investigação sobre supostos desvios em contratos de kit de robótica para o STF, após encontrar documentos com citações a Arthur Lira em uma lista de pagamentos atrelados ao nome de Arthur. O documento foi apreendido com Luciano Cavalcante, auxiliar direto do presidente da Câmara, e lista R$ 834 mil em valores pagos de dezembro a março, agora. Agora, só nesses últimos quatro meses, de dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, só nesses quatro meses, quase um milhão de reais. Desse total, ao menos 650 mil tem à frente do valor, o nome Arthur. O documento mostra a data, valor, destinatário do gasto e o nome a quem a despesa está atrelada. São ao menos 30 pagamentos com referências a Arthur. A investigação sobre os desvios em contratos de kit de robótica tem origem em reportagem da Folha, publicada em abril de 2022. Uma outra lista com citações de pagamentos ao nome Arthur também foi encontrada pela PF, essa revelada pela revista Piauí e confirmada pela Folha. Eita! No documento apreendido com Luciano, aparecem como justificativa dos repasses desde despesas como hotéis utilizados por Arthur Lira, passando por gastos com alimentação da R.O., como é chamada a residência oficial, além de impostos, combustíveis, gastos com automóveis, até fisioterapia do pai do presidente da Câmara. Então, presta atenção, não é simplesmente que eles acharam lá Arthur, deduziram da cabeça deles que Arthur era o Arthur Lira e mandaram para o STF. Eles jamais mandariam para o STF. Se eles não tivessem a certeza que Arthur é o Arthur Lira, né? que não é o Rei Arthur da Inglaterra, né? Sei lá. Não, não. Eles sabem que é o Arthur Lira, porque essas despesas estão atreladas a alguns gastos do Arthur Lira. Então, por exemplo, vamos dizer que está assim: mil reais para o Arthur e no mesmo dia o Arthur Lira teve que pagar mil reais da padaria. R$ e para o Arthur, e no mesmo dia ele pagou R$ e setecentos reais para o médico. Todos os repasses têm uma conexão imediata com algum gasto do Arthur Lira. Então, olha só, no documento apreendido com o Luciano, aparecem como justificativa do repasse. Por que, que ele está passando aquele dinheiro para o tal do Arthur? Por quê? Hotéis utilizados pelo Arthur Lira. Então, o hotel do Arthur Lira, onde ele ficou, foi pago com o um dinheiro repassado pelo Luciano Cavalcante. Luciano Cavalcante, que é o pai da Malu Cavalcante, que é sócia do Arthur Lira, filho. Passando por gastos com alimentação da R.O., que é gastos da casa do Arthur Lira, o supermercado da casa do Arthur Lira, então, assim, o Arthur Lira tem que fazer uma despesa do mês, deu lá R$ reais e tem R$ reais escrito Arthur. Justificativa, supermercado, despesa da R.O. né? como é chamada a residência oficial além de impostos, combustíveis gastos com automóveis e até a fisioterapia do pai do Arthur Lira está lá com o nome Arthur no repasse Luciano estava lotado na liderança do PP na Câmara e foi exonerado após ser alvo do início desse mês de busca e apreensão na operação Efesto que mira desvios nos contratos de kits de robótica, ele é conhecido em Brasília como braço direito de Arthur Lira a filha de Luciano é sócia do filho de Lira em uma empresa de intermediação de publicidade em mídias e ambos atuaram em contratos milionários no governo federal. O advogado André Calegari, que defende Luciano, diz que não teve acesso integral aos autos do inquérito e diligências já realizadas, o que o impede de dar qualquer manifestação, vez que não sabe a motivação da operação deflagrada. Eita! Tá. Opa, opa, Cialis Diário, meu Deus do céu, olha só os detalhes aqui, ó. Cialis Diário, a pipa do vovô não sobe mais, PF acha cofre superlotado de dinheiro em operação contra lira. Na lista de pagamentos encontrados pela PF, além do nome Arthur, há elementos que indicam a relação dos valores com o próprio presidente da Câmara, uma delas é o pagamento da fisioterapia de Bill. Bora Biu, como é conhecido o pai do político. Também consta na lista um pagamento de R$ 4.500, atrelado a Arthur, para revisão Hilux. Como mostrou a Folha, a campanha de Lira usou na eleição uma picape Hilux que também foi utilizada para entregar dinheiro em Maceió, algo que está sob investigação da Polícia Federal. A caminhonete está no nome de Murilo Nogueira Júnior, também alvo de investigação, mas fica na residência de Luciano, na capital alagoana. Há ainda o custeio de despesas do deputado. No ano passado, quando Lira disputou a eleição para renovar o mandato. De deputado federal, Luciano cedeu um carro de sua propriedade, uma Amarok. Preta 2020, para ser usada na campanha do presidente da Câmara. Há anotações obtidas pelos investigadores, nas nas anotações obtidas pelos investigadores, a descrição de gastos para revisão de uma Amarok em fevereiro desse ano. Também há anotação de compra de pneus para um veículo saveiro. Lira declarou possuir uma saveiro em sua prestação de bens à justiça eleitoral nas últimas eleições. Então, olha só. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão vendo essa dinheirama aqui? Dinheiro vivo? Dinheiro vivo? Dinheiro vivo? PF acha cofre super lotado de dinheiro em operação contra aliados do Atulira. Acharam um monte de dinheiro com esse cara. De onde que é esse dinheiro? Então. É difícil de explicar. Só que... Esse pessoal que estava com esse dinheiro todo estava passando dinheiro para o Arthur Lira. A PF já comprovou que esse pessoal estava repassando dinheiro para o Arthur Lira. E aí você vai tentar entender de onde que vem esse dinheiro. Bom, o Arthur Lira é o cara que é o presidente da Câmara, é o cara que já assumiu dizendo que não ia aceitar nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro e é o cara que se mais beneficiou do orçamento secreto. Eram 19 bilhões de reais que ele podia usar como ele quisesse. Então, ele chegava para aprovar um, uma votação qualquer. Ó, 200 deputados, eu preciso de 200 votos. Ó, cada um vem para cá. Cada um vai receber 5 milhões. 5 milhões, pronto. No total, ele gastou 1 bilhão. Aí, para cada um, ele não dá dinheiro na mão. Ele te dá o direito de você usar essa verba no que você quiser. Então, por exemplo, o que eles faziam muitas vezes? Eles pegavam esse dinheiro ou eles mandam para o município deles para fazer alguma coisa lá, porque ia ter eleição, então eles queriam reformar um hospital, reformar uma rua, eles mandavam esse dinheiro lá para o município deles. Ou então, quando o objetivo não é eleitoral, compravam um trator superfaturado, que em vez de custar 500 mil reais custava um milhão e meio, esse trator superfaturado, quem vendeu... Muito mais caro do que deveria. Ganhou um monte de dinheiro e pode ficar muito agradecido. Olha, estamos é, pagando aqui, eu, é 500 mil. 500 mil eu já lucrei, tá aqui. Sobrou um milhão. Então vamos dividir 500 mil para mim e 500 mil para você. Pronto, sobrava 500 mil limpo para o cara na compra desse trator. Dessas maneiras, assim, uma verba pode virar dinheiro. Porque verba não é dinheiro, né? A verba tem uma utilização específica. O dinheiro você põe no bolso. Ou até a maneira que o Arthur Lira achou era kits de robótica. Ele achou uma empresa que vendia kits de robótica, ninguém sabe nem como eram esses kits, mas poderia ser comprado por 2 mil reais, ela vendia por 14 mil reais, para escolas que nem precisavam de kits de robótica, porque nem internet tinham, muitas nem saneamento básico tinham. Estavam comprando kits de robótica 7, 8, 10 vezes mais caro que o normal. Provavelmente essa empresa que ia receber essa verba ia agradecer muito essa venda gorda e ia querer recompensar quem permitiu essa venda com um dinheirinho. O pessoal próximo ao Arthur Lira está cheio do dinheiro, o cofre estava abarrotado de dinheiro e aí eles descobriram que esse pessoal que tem influência nessas cidades, que estavam comprando os kits de robótica, estavam cheios de dinheiro, e eles tinham anotações dizendo, olha, vamos pagar aqui a revisão da Hilux que o Lira usou, vamos pagar aqui a fisioterapia do pai do Lira, vamos pagar aqui o hotel que o Lira ficou. E tudo estava escrito lá, Arthur, 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 Arthur. A Polícia Federal não tem provas do que aconteceu. Tanto não tem provas que mandou para o STF. Se ela achasse que pode ser, ela vai investigar se ela decidiu que não é o Arthur Lira, ela vai descobrir quem é esse Arthur e vai ficar lá na primeira instância. Mas ela, tendo certeza que é o Arthur Lira, ela faz exatamente o que ela fez, mandou o caso agora para o STF. Então é extremamente grave o que foi encontrado agora contra o Arthur Lira. É extremamente grave a corrupção que apareceu contra o Arthur Lira, porque eles já estavam sendo investigados uma quadrilha com um cofre abarrotado de dinheiro Gente ligada ao Arthur Lira, gente ligada às cidades que compraram esses kits de robótica, onde choveu dinheiro e agora acharam no meio das coisas que eles aprenderam, anotações do que que eles iam fazer com esse dinheiro, do controle desse dinheiro. E para vários estava lá, Arthur, 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 Arthur. E a Polícia Federal não tem dúvidas de que esse Arthur é o Arthur Lira, porque ela mandou o caso para o STF. Ela não mandaria para o STF se fosse o, o Arthur é, de Magalhães. Se fosse o Arthur é, dos Santos. Ela só mandou porque ela sabe que é o deputado federal com foro privilegiado. Por isso que o caso agora foi para o STF. Então é gravíssimo que foi encontrado. É cadeia, é corrupção da braba, né? Trindade. Arthur Lira saindo da presidência da Câmara. Depois as pessoas ficam dizendo que o Lula dá sorte. Olha... Só da gente trocar o Bolsonaro que só dá vazar pro Lula que só dá sorte, já tá bom. Porque o Bolsonaro ele dá vazar, né? Oh, mas teve uma pandemia. Oh, mas teve a guerra da Ucrânia. Oh, mas isso daí o STF não deixa ele trabalhar. Oh, mas isso aí são os governadores. Oh, mas ele só dá vazar. Só de ter trocado o azarado do Bolsonaro pelo sortudo do Lula, já tá no lucro. Né? porque se o Lula dá sorte e o Bolsonaro só dava usar fizemos a escolha certa valeu Trindade, obrigado pelo superchat viu, cadê é, Paulo Anne Carolina, até que o Lira tem uma carcaça que aguenta levar umas vassouradas da sua tia Érica porque a ex-mulher do Lira retaliou retirou a acusação de agressão física e a polícia aceitou facilmente Porra, só ela para responder só ela para responder é que assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês uma coisa, vamos dizer assim, vamos supor, eu moro sozinho, tá? Eu falo isso só para ficar bem claro que é um exemplo que eu estou inventando, porque senão, dali a pouco, alguém pega esse trechinho e fala, olha o que, que ele faz. Não, eu moro sozinho, eu moro sozinho aqui na minha casa. Mas vamos dizer que eu sou casado e eu bati na minha esposa. E ela foi lá e me denunciou na polícia. Tô acabando de inventar esse exemplo. Pode ser que se fosse você, nesse caso, você falaria assim, se eu fiz essa denúncia, eu não retiro nunca. Eu vou até o final para botar esse cara na cadeia, porque ele me bateu, eu fiz exame de corpo de delito, eu tenho prova, eu quero pôr esse cara na cadeia. Na vida das famílias, isso pode acontecer. Quando envolve gente poderosa e gente muito rica, as coisas mudam, porque às vezes o bicho pega. Eu não quero nem me alongar muito. Você sabe que tem coisas que a gente até tem que evitar de falar. Mas às vezes, por exemplo, a pessoa pode ouvir assim, pensa bem se você não quer que nada de ruim aconteça com a sua mãe porque você está mexendo com uma pessoa que é poderosa, ela não vai deixar barato. Pensa bem se é isso que você quer. Pensa bem se sua filha que estuda no colégio tal, que entra tal hora, que sai tal hora, que faz esse trajeto daqui, se você não quer que aconteça nada com eles. Pensa bem se vale a pena você levar isso. Hein? Você vai receber aqui, ó. pega esses 500 mil reais, compra uma casinha, muda sua vida, esquece esse assunto não prejudica a carreira política do fulano, porque isso pode trazer consequências para vocês. Então, não, não, não se preocupem com essas coisas, sabe? Porque vocês nunca vão saber. Porque vocês nunca vão saber. As coisas são muito mais pesadas do que a gente pode imaginar e ninguém nunca vai chegar abertamente falando. Então, começa a entender que no mundo que envolve gente poderosa e muito dinheiro, tudo é possível e as coisas não são tão simples como na nossa vida. A nossa vida é diferente da vida deles. E as pessoas não pensam duas vezes em eliminar um problema, por exemplo. Tá, tem um problema ali, não tem como resolver? Elimina esse problema. Não sei de que maneira, mas às vezes as pessoas não pensam duas vezes em eliminar um problema. Então não é tão simples. Não é tão simples e você nunca vai saber, porque ninguém vai chegar abertamente e vai falar. Entendeu? Tô, tô medindo minhas palavras. Valeu, Érica. Vanusa, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, Vitória. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Tô vendo quem que eu perdi aqui para trás. Márcia Feliciano, obrigado pelo Super Sticker. Muito obrigado. Acho que eu não perdi mais ninguém. Deixa eu ver se eu não perdi mais ninguém. Opa. Aqui tem o Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Quem quiser colaborar com o Pix, está passando aí embaixo, viu? Está passando o Pix. Deixa eu ver aqui quem mais. Neuza, os filhos do casal ficaram com ele e não com a mãe. Imagina o que eles fizeram. Então, é que assim, muitas das coisas vocês podem especular, mas entendam, vocês jamais saberão. Vocês jamais saberão, né? Cadê Anne Carolina? Lira é perigoso mesmo, gente. Aquilo ali é mau caráter de marca maior. Eu já me envolvi com homem tóxico e cruel. Infelizmente, não é simples nem pra gente que é pobre. E com muita gente, como muita gente pensa, então quando você tem ó. Eu tenho até aqui pra mostrar pra vocês, porque às vezes as pessoas. Não dão o divido peso que algumas palavras têm. Eu quero que vocês vejam isso daqui, ó. Ó, mostrar aqui. Eu já mostrei, não é nenhuma novidade não, mas ó, quer ver? Opa, deixa eu ver aqui onde é que tá. Ó, presta atenção, presta atenção, ouve. Tem que ver, você vai lá em casa, o hum. é. Se for pai, eu ponho o menino meu. Pai. Se for você, sou eu. É só posso dizer Tem que ser entre dois, não dá pra ser. Tem que ser um que te mata ele Tem que ser um que te mata ele Tem que ser um que te mata ele Então, assim. Nesse mundo em que você tem milhões pra lá, milhões pra cá e gente muito poderosa... Uma dinastia, às vezes, que está na política. Eu sou muito rico, mas o meu pai foi muito rico, e o meu avô foi muito rico, e o meu filho vai ser muito rico. As pessoas não arriscam. Se tiver que fazer, fazem. Entendeu? E depois, eles dão um jeito de ficar por isso mesmo. Então, nós nunca vamos saber de muita coisa, viu? Olá, Mônica. Boa noite. Bem-vinda. Cadê quem mais? Sandra. E ainda por cima, ela tem filhos com ele. Cadê? Elisa, boa noite. E se ele com raiva der o impeachment do Lula? Não como... existe isso, gente. Não existe isso. Política não funciona assim. Eu tô com raiva, vou derrubar o Lula. Não é assim. O impeachment ele precisa ser aceito pela Câmara. E ele é aceito pela Câmara, mas ele é julgado no Senado. O Senado que acabou de aprovar o Zanin. O impeachment não é uma pessoa que faz. Tem que o presidente da Câmara aceitar. Aí isso tem que ser... depois que ele admite o pedido, ele admite o pedido, é formada a comissão de impeachment, que faz um relatório, e esse relatório é mandado para a Câmara. A Câmara tem que aprovar o impeachment por dois terços de votos. O Lula só precisa de 170 votos para rejeitar. Ele só precisa de um terço para rejeitar. Aí a Câmara rejeita. Se não rejeitar e for para o Senado, aí vai precisar de maioria lá para derrubar o Lula também. O Lula tem maioria no Senado, O Lula tem maioria na Câmara, não há motivo nenhum para impeachment, não há interesse nenhum para impeachment, a economia está bem, o dólar está caindo, o governo acabou de começar, não existe impeachment no primeiro ano de mandato de ninguém. O impeachment tem que vir de uma relação desgastada do presidente com o Congresso. Não é o caso do Lula. O Lula não nasceu ontem. O Lula já foi presidente, ele conhece todo mundo. Não existe impeachment contra o Lula. Vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. Não existe impeachment contra o Lula. O Lula conhece todo mundo e todo mundo conhece o Lula. Não existe uma guerra entre Lula e Lira e que as pessoas vão ficar do lado do Lira contra o Lula. Além do que, isso não tem nada a ver com Lula. Isso é problema de corrupção dele, sendo investigado pela Polícia Federal. O Lula não tem nada a ver com isso. No Lula não tem nada. No Lula não tem nada a ver com isso, de verdade. Cadê? Capeta de Manaus. Olha o capeta aí, gente. Até o capeta veio. Estamos falando do Arthur Lira, apareceu o capeta. Paulo, até a ordem do processo muda. Quando chega às mãos do juiz ou do promotor, volta para o fim da fila. É, nesse mundo em que você tem muito dinheiro envolvido e gente muito poderosa envolvida... Não acha que as coisas são normais, do tipo assim, não, é meu direito, eu vou até o fim. Você vai ter direito e você vai perder. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque aquele juiz conhece o cara, estudou com o cara, e ele também tem filho, e ele também tem esposa, e ele também tem uma vida, e ele não é a prova de balas. Então não é assim, viu? Não é assim não. Lívia, o STF deveria ajudar o Lula fazendo andar logo essas denúncias e prendê-lo, mas está fazendo, mas está fazendo aqui, gente, não deu seis meses de governo, não tem seis meses, primeiro está fazendo, está andando rápido, o Lira está enrolado com menos de seis meses de governo, só que não existe não ter oposição, se não for o Lira vai ser outro. Todo governo tem oposição. Eu acho que quando vocês falam isso, vocês querem que o Lula governe sem oposição, com todo mundo concordando com ele. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Todo governo tem oposição. Se não for o Lira, vai ser outro. Viu? Isso é parte do jogo, gente. Isso é parte da política. Não existe política sem oposição. né? Rose, não entendo por que o Lula apoiou o Lira sabendo que ele ia aprontar contra o Lula. Porque não tinha outro para apoiar. O que você faria, Rose? O que você faria? Pensa bem, você faria, por exemplo, como a Dilma? A Dilma sabia que o Eduardo Cunha ia vencer, mas ela topou botar o Arlindo Quinalha como candidato do PT à presidência da Câmara, sabendo que ia perder. Ela comprou uma briga que ela não tinha chance de ganhar. Por que o Lula compraria uma briga contra o Arthur Lira? Não vamos apoiar, sendo que a esquerda era minoria e o Arthur Lira, com os votos que ele tinha, ele venceria de qualquer jeito. Não tinha como vencer aquela briga. Você precisa ter votos para vencer a briga. A esquerda não tinha votos para vencer o Arthur Lira. O Arthur Lira seria reeleito de qualquer jeito. Então, o Lula não comprou uma briga que ele sabia que ele não ia vencer. Entendeu? Cadê? Sandra, a Dilma sabia do golpe mesmo assim. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Né? É, Pro Alex, obrigado por esse espaço de troca de informações. Curto, comento e compartilho. Ótimo. Quando quiser, torne-se membro também. Será sempre bem-vindo. Anne, minha amiga, ela tem 18 anos agora. Está saindo de casa para estudar e cuidar da vidinha dela. Mas eu, cri- mas eu criei sozinha. Tive uma separação muito complicada do pai dela há 15 anos. Acho que por isso nunca mais casei. Pronto, Dionísia. Lira agora vai começar a colocar o rabinho entre as pernas. Ele já começou. Ele está quieto há muito tempo, desde que começou essa investigação, ele está quieto, ele não dá mais nada, ele parou de chantagear, de cobrar, o Lula agora está na paz, né? Cadê? Capeta de Manaus. Professor, quem não é visto, não é lembrado, capeta de Manaus, escuta e deixa o meu like. Abraço, meu parceiro, abraço. Érica, Trump é infinitamente mais rico do que o Arthur Lira, porém está respondendo na justiça, na cadeia, todo leão vira gatinho. Mas depende, né? Depende, porque assim, o Brasil não tem uma tradição de pegar os poderosos e botar para responder pelo que fizeram. As instituições nos Estados Unidos são diferentes das instituições brasileiras. Os Estados Unidos nunca passaram por golpe de Estado, né? Os Estados Unidos, por exemplo, você lembra? Eu não sei, Érica, eu não sei a sua idade. Tem muitas pessoas aqui que tem 40, 50, 60, 70 anos. Quantas moedas você já viu na sua vida? Eu lembro que tinha um tempo que de cada três em três anos mudava a moeda. Era cruzado, virava cruzado novo, daí virava cruzeiro, virava cruzeiro real, depois virava... como é que era? O RV, depois virava não sei das quantas. A gente viveu... os Estados Unidos nunca recolheram moeda na vida. O dólar, se você pegar um dólar lá de antes da guerra de secessão e for no banco, ele vale, porque eles nunca recolheram, nunca tiraram dinheiro de circulação. Nunca passaram por uma ditadura militar, nunca tiveram um golpe de Estado assim dentro. Então existe uma estabilidade lá que não tem aqui. Aqui, se você quiser pegar um poderoso e imprensar, que ele está fazendo com o Trump, é capaz de o mundo se voltar contra você. Mas lá essas coisas não acontecem. As instituições são mais firmes lá do que aqui. O Brasil não tem exatamente essa tradição, mas a gente vai dar um jeito. Não estamos conseguindo responsabilizar muita gente? Por isso que eu falo, é que as pessoas querem que seja assim. Mas são seis meses, gente. Está acontecendo muita coisa em seis meses. O Dalanhol já foi caçado. O Daniel Silveira está preso. Tem o Mauro Cid e o Anderson Torres que estão tudo presos também, respondendo aos casos. O Bolsonaro vai ficar inelegível agora. O Arthur Lira está com com essa investigação lá no STF. É grave a situação dele, é bem grave, né? Cadê? Wallace... Boa noite, essas investigações contra o Lira têm alguma coisa a ver com a pressão do Lira e do Centrão sobre o Ministério da Saúde? Não é que tem a ver, Wallace, não é que tem a ver, é que são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então o Centrão estava pressionando pelo Ministério da Saúde, porque desde o governo Michel Temer, o PP, que é o partido do Arthur Lira, ficou com o Ministério da Saúde. E eles botaram lá o Ricardo Barros, que estava fazendo o que queria, quando descobriram o escândalo da Covaxin, na CPI da Covid, que eles estavam comprando 40 milhões de doses de vacina. E eles queriam um dólar por dose de propina, então eles queriam 40 milhões de dólares de propina, 200 milhões de reais, era o Ricardo Barros que estava envolvido com isso, que é do PP, do Arthur Lira. Então eles querem o Ministério da Saúde. Só que, em paralelo a isso, veio esse caso. Não é que tenha a ver, é que está acontecendo ao mesmo tempo então essa pressão, queremos o ministério agora também eles começam a tirar o pé, que eles não estão muito em condição de exigir nada, né? a coisa pode ficar feia se eles exigirem porque você começa a se expor você vai ficar comprando mais briga você tem uma briga séria aqui porque não envolve só o Arthur Lira envolve o Arthur Lira, assessores para quem que ele mandou essas verbas agora começa a via toa no orçamento secreto, é um monte de gente enrolada, você vai pedir ministério? Você vai fazer pressão com a Polícia Federal na sua porta ou vai cuidar da sua defesa? Né? Então, é isso. Não é que tem a ver, mas são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, você começa a tirar o pé daqui para priorizar ali. né? Cadê que mais? Ana, Renova Car, era a minha televisão que não aparecia. O professor, o que que aconteceu? Não apareci na sua televisão, Ana? Alexandre, Quando é que eu vou ver esse presidente banido, caçado? Alex, quando é que eu vou ver esse presidente banido? Esse presidente é quem? É o presidente da Câmara? É o presidente que perdeu as eleições? Quem que é? É, Eu me lembro da conversão de uma URV igual a um real. Isso, então. Foi quando começou a dolarizar, depois que estabilizou, passou para real, né? Alexandre Xande, boa noite, será que o Bolsonaro vai ser caçado? Mas ninguém tem dúvida disso. Não é caçado. Caçar, o verbo caçar com dois S significa anular. Caçar um documento, caçar uma autorização é anular. Então se você tem um mandato, esse mandato pode ser caçado. O Bolsonaro não vai ser caçado, ele vai ser tornado inelegível. Ele vai perder essa capacidade, por exemplo, de disputar uma eleição. É essa semana aqui. Ele mesmo sabe. Não existe essa dúvida, viu? cadê é, Vera Lúcia, quero é isso ver o orçamento secreto, está começando então gente, tem que ter calma porque seis meses na política é um, um estalo, é muito rápido seis meses, uma coisa que acontece em seis meses, aconteceu muito rápido não adianta falar assim, ah mas passou uma semana porque não aconteceu nada, ah mas passou 15 dias seis meses na política é muito rápido, está tudo acontecendo muito rápido, viu? conheço o conto de (risos) olha cadê Paulo, Arthur vai tocar a lira depois do incêndio em Abra acho que eu quase entendi cadê Vitória Pureza, já pensou o Jair vereador (risos) mas aí o problema dele ser vereador é disputar vaga com o Carluxo, né, porque é o mesmo eleitorado, Capeta de Manaus o hotel do ajudante de ordem, que coisa hein, pois é, o hotel do ajudante de ordem a gente falou do hotel do Arthur Lira e falou do Mauro Cid na outra live o que tem a ver uma coisa com a outra? como é que é? Lívia, as coisas estão acontecendo muito rápido, gente, Lula é outra coisa, é porque agora a Polícia Federal está com o Flávio Dino no governo Bolsonaro a investigação estava chegando, ele trocava o delegado, o delegado que estava investigando ele trocava, botava um delegado mais amigo estava chegando em alguma coisa, trocava botava outra e tudo parava agora as coisas estão andando não é não? Cadê? É, Juliana, não estou acreditando que o Bolsonaro vai ser inelegível e caçado. Caçado ele não vai ser, ele vai ficar inelegível. O Bolsonaro e todos deverão ser presos. Mas por que, que você acha que ele tem que ser preso e não está acreditando que ele vai ficar inelegível? Como assim? Bolsonaro só inelegível não é o suficiente. Atos terroristas quem responde por... Mas assim, isso se chama... Eu não sei, você já veio aqui? Você acompanha o canal? Porque... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você tem um ato, esse ato pode se desdobrar em vários processos. né? Se eu der um tapa na tua cara no meio da rua, você pode ir na delegacia e fazer uma denúncia por agressão, ou por ameaça, ou por lesão corporal, alguma coisa. Isso é criminal. Você pode fazer isso. Mas você pode fazer uma ação civil também, pedindo uma indenização. Você pode falar, olha, ali minha cara ficou inchada e eu sou modelo, eu preciso tirar foto, eu fiquei uma semana sem trabalhar, eu tive dano moral, não sei o que, você pode, quero 50 mil reais, isso é uma ação civil tem o criminal, tem o cível, isso que a gente está falando de ficar inelegível é a situação eleitoral, são coisas diferentes. Não existe essa dúvida que você está falando, só inelegível não é o suficiente. E o ato, são coisas completamente diferentes. Não está sendo julgado o 8 de janeiro. O que está se investigando é, em 2022, o Bolsonaro fez uma reunião, chamou embaixadores e disse para eles que o sistema eleitoral era fraudado e que por isso eles chamavam apoio para as eleições, Falou, ó, transmitiu na TV estatal, usou o Itamaraty, ele fez abuso de poder político. Isso é uma esfera eleitoral. Então, ali ele fica inelegível. Tem mais 16 ações que são eleitorais. Ele pode ficar inelegível em todas. A pena vai ser a mesma, oito anos e ponto. Essas ações podem se desdobrar em outras. Por exemplo, ele usou o Itamaraty. Teve custo. Eu posso cobrar esse dinheiro dele. Eu posso dizer que ele cometeu outros crimes que ele xingou naquela naquela reunião o Alexandre de Moraes, e vai ter um processo por injúria, sei lá o quê. Pode ter outros desdobramentos, entendeu? Mas não confunda, não existe isso, só inelegível não basta. Uma atitude pode ter vários desdobramentos. O 8 de janeiro são outros processos, não tem nada a ver com o TSE. E esses casos, mesmo estando no TSE, mesmo deixando ele inelegível, podem ter vários desdobramentos. Você entendeu? Então não existe só inelegível, não basta. Os processos, eles se desdobram, valeu? Cadê que mais? Vera Lúcia, inominável, tem que pagar por todos os 500 processos. Não tem 500 processos. De onde você tinha 500 processos? Principalmente pela Covid, não esquecer. Mas não existe processo relativo à Covid, gente. Não existe. A gente tem... Ó, Eu preciso que vocês coloquem os pés no chão. Preciso que vocês coloquem os pés no chão. A gente tem que saber o que está que acontecendo. Primeira coisa. Nós não estamos julgando agora a pandemia. Porque o seu Augusto Aras engravetou aquilo tudo. Ele ainda é o PG, ele engavetou aquilo tudo. Aquelas investigações não foram levadas para frente, não foram conduzidas a, a, avante pelo seu Augusto Aras. Ele arquivou tudo, foi tudo arquivado aquilo lá. Então, pode ser que algum dia, vamos dizer, em setembro, o Lula troque de PGR, resolva desarquivar. Tudo pode, mas não tem nada acontecendo disso. Não é isso que está em jogo. A gente precisa ter os pés no chão para saber do que que nós estamos falando. Não, ele tem que pagar pelo... Nós temos que nos ater ao que está acontecendo. O Bolsonaro está tendo um julgamento na esfera eleitoral. Provavelmente, ainda este ano... Dois casos da esfera criminal podem ir para julgamento no STF. É possível que ele tenha duas condenações. É possível, dependendo da pena, porque dependendo da pena você pode ir preso, dependendo da pena você cumpre em liberdade, depende da condenação. Ele pode até ser preso esse ano. Mas não está em julgamento nada relativo à Covid. Porque o Augusto Aras não levou nada para frente. Então não tem nada acontecendo não tem, não tem 500 processos na justiça eleitoral tem 16 tem cinco inquéritos no STF são inquéritos que estão lá não tem 500 processos não se está falando nada de covid agora, porque tem que ter um processo não basta só o fato ter acontecido tem que ter um processo, então vamos ter um pouco de lucidez para a gente entender o que está acontecendo vamos ver o que tem de fato na nossa frente para a gente estabelecer metas plausíveis e cobrar. Aí a gente começa a cobrar o que tem que ser cobrado, de quem tem que ser cobrado. Aí a gente sabe do que se trata. Valeu? Valeu, valeu? Cadê? João Aparecido, por trás de todo corrupto tem um PC Farias ou um Queiroz. Não é um. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Por exemplo, tudo... Olha, vou falar uma coisa que parece estranho até o que eu vou falar, mas é difícil ser corrupto. Não é fácil ser corrupto. Por exemplo, eu eu não sou uma pessoa da política. Eu não sou uma pessoa que sou vereador, eu sou assessor de alguém aí. Eu não sou, eu não tenho nenhum contato com esse mundo. Se eu entro lá e eu resolvo ser corrupto, vou roubar um dinheirinho daqui. Amanhã eu sou pego. Sou pego, pego meu mandato, vou preso. Não é uma coisa simples. As pessoas que estão lá, estão lá há muito tempo. E eles sabem as maneiras de fazer. E eles sabem que mesmo que aquela maneira ali não dê certo, mas dá para falar com fulano. E fulano dá um jeito. E se fulano não resolver, tem um outro ali que dá jeito. Mas elas conhecem as pessoas. Elas são ouvidas por essas pessoas. Eu, por exemplo, que cheguei agora, virei vereador e quero roubar, eu não conheço esse fulano. Esse fulano aqui, ó, eu vou querer falar com ele, ele não vai me receber. Então, tem uma estrutura de poder que está montada há muito tempo, que quem está lá sabe como funciona. E aí eles conseguem fazer algumas coisas. Mas não é tão simples quanto parece. Por isso ninguém faz nada sozinho. Por isso tem que ter muita gente por trás. Por isso tem que ter muito dinheiro rolando para pagar um monte de gente. Sempre tem gente por trás. Sempre tem gente por trás. né? Cadê... Mar Voitovich, é que muitos processos foram deixados de lado e agora está vindo à tona. É que as investigações agora estão andando, porque a Polícia Federal não está mais na mão do Bolsonaro, agora está na mão do Flávio Dino. Então agora as coisas estão andando e agora está tudo aparecendo, né? Cadê? Anne, é, inelegível é importante para a gente poder respirar, se livrar dessa praga por enquanto. Não, mas é, isso daí é, são 16 ações. Ele não vai ter 16 absolvições. Ele vai ser condenado. Isso aí ele vai ficar inelegível. Isso aí é líquido e certo. Ele vai ficar inelegível. Aí ah, na esfera criminal, tem as etapas. Mas ele pode até ser condenado já esse ano. As coisas estão indo muito bem, né? Cadê, cadê, cadê? Aras era um dos cães de guarda do Bolsonaro, disse José Roberto. Cadê, 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 cadê? Uh, Mar, se for preso em três meses, ele sai e vai concorrer. Não. Não. Se você vai preso, você cai na lei da ficha limpa. Você tendo uma condenação em segundo grau, você fica inelegível por oito anos. Então, por exemplo, se eu roubei mil reais ali, ó, só que eu fui preso, fui julgado, condenado, recorri, foi mantida a condenação, pronto, fui preso, porque roubei mil reais, beleza, eu vou ficar preso dois meses, saí, estou inelegível por oito anos, você tendo uma condenação criminal de segunda instância, você já está inelegível por oito anos, entendeu? Cadê? Lê. Sandra, infelizmente é assim, esperamos quatro anos e tivemos a vitória, só esperar, não, mas as coisas, é, parece que as coisas não estão acontecendo, gente, Não deu seis meses de governo Lula, ainda estamos em junho. Isso com um golpe de Estado, isso com o Campos Neto no Banco Central, isso com um monte de coisa acontecendo. E o dólar está caindo, e a inflação está caindo, e o PIB está crescendo, e o Lula está com muito apoio internacional... E o Daniel Silveira foi preso, e o Dallagnol foi caçado, o Sérgio Moro sabe que vai ser caçado, o Zanin já está aprovado para ser ministro do STF, o Mauro Cid e o Anderson Torres, tudo preso, respondendo, o Arthur Lira agora está indo para o STF, tá tudo acontecendo muito rápido. É que as pessoas querem não ter problemas. Eu gostaria que acordar amanhã ó, resolveu tudo. Bolsonaro está preso, o Arthur Lira está preso. Gente, isso não vai acontecer. Não tem governo sem oposição não tem uma hora que acaba, a luta é contínua, a luta é diária, não tem uma hora que acaba, vocês entenderam o que eu estou falando? A luta é contínua, não tem uma hora que acaba, ah não, agora acabaram os problemas, agora é só o Lula receber palmas de todo mundo, sempre vai ter oposição, sempre vai ter gente colocando pedido de impeachment, sempre vai ter alguém pedindo um ministério, sempre vai tendo um grupo lá falando que não vai votar do jeito que o governo quer, isso aí é normal, É normal, e o Lula está mais do que acostumado com isso. Aí o Lula sabe que vai ter que ter paciência, que em três meses não dá, ele vai esperar três meses passar. Dali a pouco passa os três meses, aconteceu alguma coisa com aquele grupinho lá, agora dá, agora vai. É assim, o Lula está mais do que acostumado com isso. As pessoas querem que o Lula não tenha dificuldades. Sempre vai ser difícil. Mas ele está mais do que acostumado com isso. O mais fácil para ele era estar na casa dele. Acabou de casar, Ia ficar lá beijando a Janja, tocando a vida dele, já fui presidente duas vezes, saí com 87% de aprovação, eu fiz a minha sucessora que se reelegeu, agora é com vocês aí. A gente não ia poder cobrar nada dele, ele já fez a parte dele. Ele está lá porque ele quer, porque ele sabe fazer, porque ele tem capacidade, ele sabe da dificuldade, ele sabe que ele não vai ter paz, mas é assim existe uma necessidade as pessoas querem que acabem as... ai acabou, nos livramos do Bolsonaro ai nos livramos Gente, do... não é assim, não vai acabar sai um vem outro mas é assim mesmo que é o primeiro governo do Lula foi muito difícil, as pessoas não lembram foi muito difícil teve Roberto Jefferson jogando mensalão no Jornal Nacional teve pedido de impeachment teve o diabo no primeiro mandato do Lula A coisa começou a melhorar no final do primeiro mandato. Mas não foi fácil também a reeleição e ele foi ficar bom mesmo no final do segundo mandato, depois de sete anos que ele já era presidente. Aí que a coisa começou a ficar boa. Mas foi muito difícil. O primeiro mandato, principalmente, foi muito difícil. O Lula não podia fazer uma festa junina que criticavam. Olha esse presidente, olha a roupa da Janja. Criticavam qualquer coisa. Ele era sempre a pessoa que não podia estar onde estava. Foi muito difícil o primeiro mandato do Lula. Muito difícil. Isso agora é uma dificuldade que é normal da política. Vai ter, se não for esse Arthur Lira, vai ter um outro Arthur Lira lá. Mas vai ter alguém. Porque a política é assim mesmo. Não vai ter uma hora de paz que acabou. Mas o Lula sabe. O Lula sabe como é que faz. Fiquem fiquem tranquilos não fiquem achando que ou o Arthur Lira vai ser preso ou ele vai aceitar um impeachment igual o Eduardo, isso não vai acontecer isso não vai acontecer isso não vai acontecer, fiquem tranquilos fiquem tranquilos fiquem de boa, vai dar tudo certo viu, vai dar tudo certo, cadê Arlete falavam que a dona Marisa era cafona, a coitada sempre sofreu muito ela sofreu muito muito, muito na mão dessa galera né Cadê? É, após a eleição do Lula na segunda-feira, foi um dia leve, disse o Wallace. Francisco, alguém pode me responder se essa live está ao vivo? Deixa eu te explicar uma coisa. Sempre está escrito na tela para você. Deixa eu te mostrar aqui. ó. Eu vou te mostrar como é que você sabe. E, pera lá. Pera lá. Ó. Ó. Tá vendo em vermelhinho ali, ó? Tá vendo em vermelhinho? Ó. Quando você entra nela, mesmo assim, ó, deixa eu tirar o som. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, chat ao vivo, chat ao vivo, olha aqui ó, ao vivo, quer ver ó, ó, ao vivo, ó, opa, é que é difícil ficar aqui ó, 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 ao vivo, é que fica difícil né, o foco, mas aparece aqui ó, Ao vivo, no cantinho. Sempre está escrito, viu, que é ao vivo. Se você procurar na sua tela, sempre está escrito que é ao vivo. Às vezes, aparece escrito estreia. Estreia não quer dizer que é ao vivo, tá? Estreia quer dizer que o vídeo está começando pela primeira vez, nunca ninguém assistiu. Aparece estreia. Mas quando é ao vivo, está escrito ao vivo em algum lugar. Procura aí, porque está escrito ao vivo em algum lugar. Você pode procurar que sempre tem, viu? Cadê que mais? É, Eliana Alberto Silva. Agora não estamos mais pagando micos lá fora. Nem a ministra do exterior. Não vão dizer para o Lula só pode ser você. A Angela Merkel. O, o Bolsonaro pisou no pé dela, né? Cadê? Dionísia, uma ótima semana para todos. Pronto, cadê? É, Heleno, uma pergunta. O Bolsonaro está pedindo Pix. Ele pode ser processado? assim, ó, eu falo pra vocês que vocês se preocupam com o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, as coisas que podem acontecer, não é porque as coisas podem acontecer que elas acontecem às vezes pode acontecer, mas não acontece vou te dar um exemplo é eu tô em São Paulo outro exemplo genérico, eu tô em São Paulo Eu estou de um lado da marginal e eu quero atravessar para o outro. Tem o Rio Tietê aqui no meio, a marginal do Rio Tietê. É possível que venha um vento tão forte, assim, que tire a água, aí dá para eu atravessar? É possível, mas não acontece. Não é porque as coisas são possíveis que elas acontecem. É possível que ele venha a ser processado? É possível que dê problema no imposto de renda dele, mas é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe para um cara que tem 16 processos para se tornar inelegível, que tem cinco inquéritos lá no STF, um monte de coisa que está indo para a primeira instância, tem aquela apologia ao estupro da Maria do Rosário, que acabou de ser mandado para a primeira instância. É tanto processo. Pode ser processado? Pode, mas você acha mesmo que que isso pesa na ficha dele, pesaria para nós, né? Para qualquer um de nós que não tem problemas na justiça, pra gente pesaria. Puxa, vou ter que ir atrás de um advogado, vou gastar dinheiro que eu não tenho. Eu não sei como é que funciona e se eu for pro Bolsonaro, cara. O que é mais uma flecha para São Sebastião? Sabe? É aquela situação, o que é mais uma flecha para quem já é o São Sebastião, né? Paulo Santos, sim, dá problema, até porque eu já fiz. O que aconteceu? Cadê? Professor, esse aumento da gasolina é para compensar a queda do dólar? Não. Esse aumento da gasolina que vai ter, um aumento de uns 20 centavos, é porque o Bolsonaro retirou todos os impostos federais, pisco, ele retirou tudo. E pela lógica, a hora que acabou o governo dele, o Lula deveria voltar a cobrar. Só que se ele volta a cobrar tudo de uma vez só, a gasolina que já estava cara iria explodir. Então o que que o Lula fez? Ele segurou por um bom tempo a não cobrança desses impostos, ele prorrogou. Então nesse período todo, ele trocou o presidente da Petrobras, colocou o Jean-Paul Prates lá, Mudou a política de preços da Petrobras, reduziu o preço do combustível. Ele não reduziu o preço na bomba retirando imposto, ele reduziu o preço lá na Petrobras. O combustível baixou para a gente, abaixou no posto e aos poucos os impostos voltaram a ser cobrados porque esse dinheiro está fazendo falta aqui. Esse dinheiro está fazendo falta. O ICMS que o Bolsonaro reduziu não era dinheiro dele, era dinheiro dos estados. Agora o governo Lula está pagando 27 bilhões de reais porque o Bolsonaro reduziu o ICMS. Os estados receberam a menos. E é o governo federal que está tendo que pagar, está tendo que reembolsar eles lá. Então eu não posso simplesmente não cobrar imposto e vou trabalhar de que jeito? O Bolsonaro obrigou os estados a cobrar menos ICMS, mas ele falou, não, eu reponho. Isso daí que você não está cobrando, eu reponho. Agora é o governo Lula que está pagando. Então, ele está voltando, passaram seis meses, essa isenção de PIS e COFINS acaba. Vai voltar a ser cobrado esse tributo, mas acabou de ser dada uma redução de 13 centavos no preço da gasolina. Agora vai subir 22 centavos, vai dar menos de 10 centavos o aumento. Então, esse aumento precisa acontecer, porque o Bolsonaro deixou tudo bagunçado. Ele reduziu o preço artificialmente, retirando os impostos, só que esses impostos precisam voltar a ser cobrados, senão o, dinheiro, o governo não tem dinheiro para fazer nada. E ele conseguiu segurar isso por seis meses, enquanto ele agiu na verdadeira causa do problema, que era a política de preços da Petrobras. E agora normaliza e estabiliza tudo. Então talvez suba 10 centavos, algo assim. Valeu? Sônia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Cadê? É, Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê? Yuri Felipe, de novo aumento da gasolina? De novo? Tá subindo toda semana e eu não tô sabendo? Obrigado por me avisar. Porque eu tô sem saber, eu tô sem me informar. Eu vou no posto, tá toda vez mais barato o pobre só se lasca com o PT, com certeza o Brasil sempre foi o paraíso dos pobres os pobres sempre viviam muito bem o Brasil era chamado de Suíça dos Trópicos, o pobre vivia muito bem aqui, aí entrou o PT entrou o PT, o pobre só se ferrou, viu? eles destruíram tudo que tinha no Nordeste deixaram o povo na seca o PT acabou com tudo e precisava agora o Bolsonaro reconstruir mas aí o Bolsonaro perdeu, né? o Brasil sempre foi o paraíso dos pobres PT que destruiu tudo. PT levou seca para o Nordeste. PT acabou com, com as proteções que tinha. O PT é mal, viu, Yuri Felipe? Yuri Felipe. Cadê Sandra? o Chupeta e o Banana vão inventar alguma coisa sobre esse aumento. Mas não adianta, gente. As pessoas sabem o que está acontecendo. Sabem mais do que a gente pensa. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro. Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. As pessoas queriam acreditar nessas mentiras para defender um governo indefensável. Então tinha um apelo. Essas mentiras deles eram... Eu precisava dessas mentiras para continuar apoiando um governo mentiroso. Só que eu perdi a eleição. Agora essas notícias não mudam nada. Né? se eu tivesse que defender um governo Bolsonaro eu precisava, oh, me inventa desculpa me inventa desculpa, me inventa desculpa aí e eu usava essas desculpas, mas agora não refresca nada, agora eles inventam essas mentiras e caem no, no esquecimento, né cadê? É, gadinho escrachado ao vivo não tem preço, Wallace, Wallace, Wallace bom, eu vou parando por aqui Tá? Eu vou parando por aqui. Eu vou mudar a capa dessa live, porque veio essa notícia do Arthur Lira que é gravíssima. Se a denúncia foi para o STF, é porque a Polícia Federal não tem dúvidas de que seja que o Arthur que eles acharam é o Arthur Lira, por tudo que eles encontraram. O Arthur Lira está bem enrolado, está na mira da cadeia, e o caso dele pode ter um desfecho rápido, porque é direto no STF. Estando lá, depende do presidente da da corte pautar o julgamento o caso foi pro STF a coisa tá muito séria, viu? gente, obrigado por tudo, uma boa semana para vocês, um beijo grande, amanhã eu volto, tá? porque eu não fiz a live que eu pretendia fazer por causa dessa notícia do Arthur Lira, mas depois eu faço com essas notícias aí tá bom? Beijo grande, obrigado por tudo, boa semana, durmam com essa boa notícia de que o Arthur Lira está arregaçado e eu acho é muito pouco. Beijo grande, eu já fui, tchau, 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 beijo, 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 tchau, beijo.